0: En herlig aften i parken, hvor Lukas Lea i en blød buge over målmanden skød FCK på mesterskabskurs, og i den anden ende af banen holdt Grabara forsvaret modstanderne fra at score for syvende kamp i træk. Og Grabara skrev sig ind i Superliga-historien med flest antal minutter, uden at der givet mål ind på en Superliga-målmand. Kasper Larsen, er den her nuværende FCK-succes primært båret af vores defensive performance og koncept?
1: Det ville jo i hvert fald være logisk at sige med det syvende clean shit i træk, men jeg synes, at øh, hvis jeg skal sige noget, der bærer det, så er det en team spirit ud over det sædvanlige. Det er mange år siden, jeg har set så, øh, så stærk en enhed som den, vi ser i parken lige nu.
0: Du lytter til Quar en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Hver der er, Kasper Havgård og Kasper Larsen. Velkommen til bold programmet hvor du får en indsigtsfuld analyse af spillet mod F- FC Midtjylland, hvor vi trækker lod om en valgfri FCK-spillertrøje fra FCK-shoppen blandt alle vores medlemmer, og hvor vi stikker stegetermometeret helt ind i hjertet af klubben for at tage en temperaturmåling på guldduellen. Og husk, hvis du kan lide, hvad du hører, så tryk abonner, uanset om du hører i Apple Podcast eller ser med på YouTube. Men endnu bedre, fortæl os, hvad du mener, så vi kan blive endnu bedre til at fortælle historier om byens hold. Der ligger et spørgeskema, hvor du kan gøre os lidt smule klogere på, hvad du synes om vores udsendelser. Og der ligger et link i shownoterne eller under videoen. Udsendelsen bliver bragt i samarbejde med 3. Det samarbejde gør det muligt for os at lave masser af kvalitetsindhold om FC København, så husk at støtte dem, der støtter os, næste gang du skal skifte teleselskab. Og drømmer du ud at kommer ud og rejse igen, så kan du blive klar med 3 like Home, hvor du kan bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Lige nu der kan du få første måned gratis, hvilket gælder alle, som ikke allerede er kunder hos 3. Vi har indsat et link til tilbuddet i shownoterne under øh, videoen, hvis du ser med på YouTube. Og netop sammen med tre, Kasper, der lavede vi et opslag lidt tidligere på ugen, hvor man skulle gætte, hvem der egentlig var ugens gæst. Og der kom rigtig mange gode bud. Ledetrådene, det var, at han har vundet fire Danmarks sammen med FC København, og han har scoret 22 mål for FC København. Og der kom rigtig mange forskellige bud. Uh, At Sheba Hotchinson gik i gang uh, flere gange, uh, Peter Møller var der også uh, flere, der skrev, Claus uh, Lisbjerg Lønge vægtløft uh, i vores Facebook-gruppe skrev, Jalte Nørgaard. vores ene kat er opkaldt efter ham. <laughs> uh, og så var der jo rigtig mange, der også kunne uh, gætte, hvem den egentlig var. Blandt andet Thomas Papus Rindom der skrev, det er selvfølgelig gentlemanen Christian Lønstrup. Christian, velkommen til. Tak for det 255 kampe for FC København, 22 mål, medlem af Legends Club og en kæmpe FCK-legende, Christian Løndstrup. Det er en kæmpe fornøjelse at have dig med. Ikke mindst fordi du også er en stor trænerlegende med et skarpt blik for spillet. Du er træner i andedivisionsklubben Hillerød. Hvordan går det? Jeg synes, det går godt. Vi har lige spillet sidste kamp i grundspillet
2: og ligger nummer to. Vi rykkede op fra en lavere række sidste år, og vores målsætning var, at vi ikke skulle rykke ud. Og nu ligger vi efter 22 kampe, nummer 2, jeg tror, vi har 8 point ned til nummer 3.
0: Så jeg synes, det går over alt forventning. Så jeg er meget glad. Men det er jo første sæson, du ligesom har hele råd. Var det efter planen, det her? Eller sige, når man kommer ind, og man overtager et hold, og nogle nye spillere, og man skal ligesom sætte sit eget hold. Hvor lang tid har du givet dig selv til at skulle ligge der, hvor I ligger?
2: Jeg blev ansat for lidt over et år siden, og der var udgangspunktet, at jeg skulle se, hvad niveau der var, og hvilket type spillere de havde. Jeg kendte dem ikke, men så er det virkelig taget fart, og jeg har fået sat mit aftryk, som jeg godt kan lide. Jeg har fået skiftet en del ud og har hentet rigtig godt i sommer. Så vi har et rigtig godt fundament, på FCK. En dygtig målmand, nogle dygtige forsvarsspillere, en god kerne central på midten. Så det er jo meget et udgangspunkt, når man skal skabe noget. Så, så
0: det, der er mange perspektiver, og det ser spændende ud. Og en af dem, vi blandt andet har hentet, det er jo Kasper Larsen. Ej, Kasper, dog heldigvis ikke til en, en rolle på banen. Men, ja, jeg har men,
1: prøvet at spørge, men det er den, ikke lykkedes endnu.
0: Men du arbejder jo sammen med Lønse op i Hillerød. Hvordan ser fremgangen i Hillerød ud, derfra hvor du sidder?
1: Den er, den, den er meget, som Christian beskriver den, og der er rigtig meget af FCK i Christians trænerarbejde også. Det der med, som du beskriver, med at have den der øh, bund i holdet, den der kerne op igennem banen, og altid ligegyldigt, hvordan det går i kampen, have en basis, øh, der, 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 hvad hedder det, der, der er til at falde tilbage på. Det er i hvert fald helt sikkert, at, at der er en her ved siden af mig, der har haft både øh, Roy Hudson og Hans Bakke som træner. Det tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om.
0: Lønstrup, du har været med et par gange, og sidste gang, du var med, det var i kamp nummer to i sæsonen, hvor vi herinde i parken spillede urgjort mod oprykkerne fra Silkeborg. Og der var ikke en speciel god stemning, fordi kampen før havde vi også spillet uregjort, og det var mod AB, og fansene begyndte at stå og synge på Ståle Solbakken, som jo ikke er et fristestegn. Og der sagde du to ting, som jo egentlig viser at være ret kloge, Christian, fordi du sagde et Silkeborg er et ret godt hold, så det skal man ikke være ked af at, egentlig at spille urgjort mod dem. Og det har vi jo sidenhen set oprykke Slå Brøndby. Og de har slået Brøndby i dag 3-0 og spiller mesterskabsspillet. Og den anden ting, du sagde, det var, at man skal ikke se sort på det. Altså f- sæsonen er lige gået i gang. Det ser egentlig ret lovende ud, det FC København har gang i. Og det har du jo egentlig også fået ret i. Jamen, jeg, jeg kigger hele tiden på
2: nuancer, og jeg er jo også vokset op i FCK hvor det er meget sort-hvid verden, både som spiller og som træner. Jeg har jo altså ikke været træner i FCK, men, øh, men det håber jeg, det bliver en dag. Men, men jeg prøver hele tiden at se på nuancerne og ikke at være så kritisk og se, om der er nogle ting undervejs, som, som kan inspirere mig, nye spillere. Og, og det hele er jo ikke kun godt, men, men når, når man får noget modgang som træner, så er det jo et tegn på, at noget af det er okay, og så noget andet skal man kigge på. Og det synes jeg klart, man har gjort her i FCK. Og det, jeg så gang mod Silkeborg, var... Et, Silkeborg var et godt hold. To, FCK var startet et spændende sted. Men jeg synes også, jeg sagde dengang, at der mangler selvfølgelig nogle ting.
0: Men
2: jeg synes, det så interessant ud. Og det skal man jo se, når man er trænet.
0: Og Kasper, dengang var der jo en del, der skrev til os... Hvor var det dog dejligt med noget lønstrup efter to kampe, hvor det ikke var gået helt, som, som vi havde håbet på. Det regner vi ikke med, der er nogen, der skriver i morgen, at vi har brug for den her terapi til at komme på igen. Nej,
1: det var, det var en voldsom oplevelse inde i parken i dag. Det, det er meget, meget længe siden, at jeg har været så berørt af en fodboldkamp, som jeg var i dag. Det var, vi var godt klar over, hvad det betød, det her. Om, om det blev nederlag urgjort eller sejr. Det var så definerende, så øh, ja, det var, det var sindssygt vigtigt. Det var.
0: Og når du siger definerende, var det så øh, mesterskabet, der endgyldigt øh, blev spillet hjem til København?
1: Jeg tror ikke på, at man kan stille det sådan op, men jeg vil også sige det sådan, at jeg har meget, meget svært ved at se, at vi skulle dumme os i fire ud af otte kampe, og at Midtjylland gør rent bur, så, eller ren øh, hvad hedder det, Rent Ren Så på den måde kan man sige, at det er i hvert fald så tæt på, som det kan være, uden at man skal sælge og jinxe noget.
0: Og det er jo heldigt nok, fordi du har jo faktisk sagt lige siden december måned, efter København er på guldkurs, mm. bare roligt, og nu, nu er der for faktisk meget, der, der, der bakker det op. I sidste øjeblik kom der jo den her helt vilde redning fra Gabara som jo nærmest var et mesterskab værdigt. Jeg spillede dig i sådan et spørgsmål i indledningen, er det her FCK-hold stor succes, er det, det defensiven, og nu også, også Grabara, som jo slog rekord?
1: Jamen, vi bliver ved med at kunne tage den der floskel frem med, at øh, offensiven, øh, hvad hedder det, den og, og, øh, laver og trækker tilskuer til, og så defensiven, den vinder mesterskaber. Og hvis du ikke har det der øh, fundament, som vi bliver ved med at vende tilbage til, øh, så, så vinder du ikke noget. Vi så det sidste år i mesterskabsspillet, hvor vi faktisk spiller fremragende mange kampe og, og, og vinder og er lige ved. Og, og, og så, så smider vi jo noget væk der, øh, fordi vi lukker mange mål ind. Nu kan man nærmest ikke score øh, på os, og det bliver så selvforstærkende, det der med, at vi, vi har jo også kigget i dataen. De laver heller ikke chancer mod os. Og jeg synes jo, vi skal helt hen til, at der bare have et par gode redninger på nogle gode forsøg. Vi skal helt hen til 94 eller 97, hvornår det var, før det første egentlig voldsomme chance egentlig opstår.
0: Og Christian Lønstrup, lad os prøve at spørge dig. Du kigger jo på det med, med din trænerfaglighed og, og sådan det taktiske. Hvad er det egentlig, at FC København har gjort det syvende kamp i træk med, med, med et clean sheet? Det, det er ret voldsomt. Ja, men jeg synes, de har gjort mange ting. Altså
2: for det første har de hentet nogle dygtige spillere ind. Ikke kun på det offensive, men også på det defensive. Altså, der er en helt klar strategi, at hvis du skal have succes, så skal du have en god defensiv. du skal have en god base. Også fordi, at når man har så mange offensive nye spillere, det tager tid at spille ind, og deres bundniveau er ikke altid på toppen. Men hvis du ved, at okay, vi, vi indkasserer maks. et mål, eller vi spiller til nul, så får du næsten point hver gang du spiller. Så, øh, så der er sket rigtig mange ting. Der er god struktur i holdet. Jeg kunne også godt lide den måde, han stillede op i dag med, med Stage og Lukas Lea lige bag på bjælden. Lidt i kendte af, at banen var ikke så god i dag. Man spiller tidligere i længderetningen går i duelspillet, sætter spillet på anden bolde, som man ikke bygger op hele tiden lidt for naivt. Øh, kost godt lige, at fald ligger som rent, rent sekser. Altså Thorup har jo ligesom vurderet, han har ligesom begyndt at placere nogle spillere lidt atypisk i forhold til, hvor Rasmus Falt var bare for et år siden. Øh, så gode boldspillere de rigtige steder, men også fysisk styrke de rigtige steder. Og, og den balance, den er svær at spille imod, fordi der kommer hele tiden tryk, på modstanderne, når de her lange bolde kommer i bagrum. Lidt som i gamle dage, når man spillede 4-4-2 med to store boksspillere. Og så den der dimension, hvor Per starter op og kommer ned... Den giver, den giver nogle udfordringer for modstanderne Det kunne man tydeligt se i dag Og jeg synes egentlig at de satte sig på det ret, ret tidligt Og de det meste af spillet Det var kun lige Rooney hvor man tænkte oh, han kom ikke lige ind Og de havde meget godt øje på ham så, så et godt godt fundament Det er udgangspunktet Og så kommer det hele lidt af sig selv
0: men fundamentet har jo ændret sig lidt over tid, fordi det er jo ikke sådan, som vi nogle gange kender de der solide defensiver. Det er de samme fire mennesker, der står dernede. De kender hinanden i, i blinde. Der er jo faktisk blevet skiftet ret meget ud, og nu kan man sige, nu midterforsvaret jo også nyt igen. Det var for anden kamp i et træk, at vi spillede med Kuchula og Vavre, hvor Bøjle ikke var med. Men mærkeligt nok, altså, Kuchula og Vavro kender jo slet ikke hinanden. De har, det er anden kamp, de spiller sammen. Kan man se det?
2: Ja, men altså, jeg synes, det er intelligente forsvarsspillere, vi har. Man kan altid diskutere, om de er lige så gode på bolden som Bøjle. Det er der ikke særlig mange forsvarsspillere der er. Men de kan forsvare, de elsker at gå i duelspil. Og her i starten af foråret, hvor banerne er så gode og ved ikke er så godt, der elsker man at være forsvarsspiller, fordi man ved, at den kommer langt. Man skal vinde sin duel. Man ved, at man bliver taget lidt på nogle omstillinger, så man skal være klar, klar, klar. Der handler det ikke altid om, at man kan spille op gennem kanalerne. Det kommer måske længere hen i sæsonen, hvor banerne er gode, hvor Bøjlesen så kommer til sin ret. Men altså, bare det at Bøjlesen starter ud af, det indikerer jo, at altså, man kan vælge stort set for alle hylder i øjeblikket, når man skal vælge dygtige forsvarsspillere. Og det handler også om baksne, og det handler også om tre løbestærke midtbanespillere. Så der er god struktur, og der er en god balance på tingene i
0: øjeblikket, det må jeg bare sige. Og hvorfor starter Nikolaj Bøjelsen egentlig på bænken? Jamen,
1: der er to ting i det. Det ene det er, at han, han har jo ikke været på 100 procent. Han har haft øh, lidt fravær og har været ude med en lille skade. Og, og så tænker jeg, punkt et, Når du har så dygtige spillere, jamen hvis du ikke er på, på mere end 95 procent, så vælger du bare nogle andre lige nu. Og så tænker jeg, at den vil jeg lægge videre over her. Kan det simpelthen også være et, et valg ud fra, at den bane, vi ser i dag, der vil jo være utrolig meget duelspil sådan en kamp her, og, og, og der vil være meget mindre at, at opspille fra, fra midten, hvor Bøjle har sin forse, så kan han også have valgt lidt ud fra banen? Eller? Det er helt tydeligt at se. Ja.
2: Altså, man skal jo vælge ud fra de forudsætninger, og hvad er det for en bane, man spiller på? Hvordan er været? Selvfølgelig, det er, jo, det er jo lidt svært at vurdere, når det er så tæt på start, men, men man skal kigge på baneforhold og kigge lidt på, hvad det, modstanderen kommer med? Og det er jo ikke fordi, at Midtjylland er så dygtige i mellemrunden, så de længer det i længderetningen, og så skubber de op og trykker. Og det er jo også et omstillingshold, Midtjylland. Så de spiller med en fembakkæde. Det vil sige, at når de erobrer den, så kommer de afsted. Der er det altså vigtigt, at du har en base, hvor bøjles nogle gange har tendens til at komme lidt for meget med i opbygningsspillet og blive trukket lidt væk. Her der har der altså to mænd det, det er jo en mur at spille imod. Og man så lidt i første halvleg, hvor de blev tuset lidt på omstillinger i FCK, og de står der bare, altså det er er meget, meget imponerende. Og så bagved dem har de måske rækkens bedste målmænd i min, min optik.
1: Nu er det jo dumt at bruge ord som krig i øjeblikket, hvor der ville at det er krig i, i det, der men er Men alligevel har jeg af, at
0: du har tænkt at bruge men ord krig. Men alligevel så ligner det jo
1: to soldater, der skal i krig og forsvaret sit land. Altså, det er jo, det er jo helt vanvittigt øh, at se den måde. Øh, altså, nu plejer vi at snakke om, at man spiser op som forsvarsspiller, men, men det, er jo, det er jo hver en duel, der virker som det vigtigste i hele verden for dem. Øh, og der er jo, altså specielt kan man sige, at første halvleg har jo nogle clearinger, hvor man tænker, jamen, det er jo nærmest med livet som indsats, men, men han er der bare. Og der, altså, de forsvarer det mål, som ja, Lars Jacobsen har været med før, der sagde, at selv på en reddenvåd onsdag i, i, i Horsens, der havde sat de en ære i det. Og der kan man se, det er to, hvis man kan sige, rigtig klassiske forsvarsspillere, der egentlig ikke tænker så meget på, om det ser godt ud. Nej. Men der skal, bare, der skal bare være clean sheet. Slugt.
2: Og jeg vil så også sige, at det frigør også lidt Rasmus Falk, fordi ja. han er jo ikke en typisk sexer, der vinder duellerne. Han er faktisk det tekniske vidunder, der ligger. Og, og hvis du har en sekser foran de her to, så skal de to forsvarsspillere virkelig være skarpe. Fordi Falk ser ikke altid defensivt, som Stage og, og lukas Lea gør, eller som Seca gjorde, da han, var, da han var frisk. Så den der balance med, at man lukker bare af, og så kan man ligesom begynde at, 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 at placere de rigtige spillere længere fremme. Og det er ret spændende, det er ret spændende, at han har vendt trekanten inde på midten, fordi hvis nogen havde nævnt for mig for et år siden, at Rasmus Falsk skulle spille sekser bag Stage og Lukas Læger, altså at, ah, den holder altså ikke,
0: men det ser ret interessant ud, det må jeg sige. Men er det en luksus, at han har de muligheder, eller er det en nød, at han er ligesom begyndt at kigge efter en anden gameplan i forhold til det defensive dernede i hvert fald? Ja, det er jo klart, at når han får vitale skader, så skal man jo kigge lidt på, hvilke
2: spillere har til rådighed, men jeg synes, det gav mening i dag at spille, som han gjorde med de her spillere, altså lægge den lidt tidligere i længderetningen. Det er klart, at den anden bolde, der, hvis du spiller ned til Falk, så, så taber han jo ikke en bold, men øh, vi fik lagt lidt tryk frem af banen, og det er interessant at se, når Pabelle starter op og trækker ned, og Lea og, 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 og Stage ligesom løber i, i, i længderetningen, så mange af de chancer, vi får i første halvdel, det kommer jo efter en lang bold, hvor vi vinder duellen, og så kommer vi ind og, og, og kommer på godt indlægge for vores backs. Så, øh, så det synes jeg er meget interessant. Det er meget spændende for os trænere at træne se, at, at, at man ligger og leger med de her ting. Det er meget, meget interessant.
0: Du sagde før, Løns, at man må jo spille efter de omstændigheder, der er, og at en af omstændighederne var en bane, som virkelig ikke så godt ud. Altså, det lignede jo nærmest mere Copacabana, som meget sand var der, end en fodboldbane i Danmark. Hvad betød det for, for, for spillet og for, ja, måske også de spillere, man, man valgte at stille med, Kasper?
1: Jeg synes, det bliver så mit eneste negativ opråb i dag, men jeg synes, at når du har Danmarks bedste fodboldhold, og du samler... Små 30.000 mennesker herinde. Så både publikumsoplevelsen og og selve spillet er nærmest et helt andet spil. Jeg synes man ikke, vi kan være det bekæmpet. Jeg synes, det er under alt kritik, og jeg ved også godt, at de knokler på herinde at få en ordentlig bane, for det er jo i vores egen interesse. Men jeg synes jo, spillet bliver helt anderledes. Du ser mange af de bolde, der bliver spillet frem, de, de, de går direkte efter at spille den op på Læeres Dage, for at de kan ligesom flække den videre, eller, eller sætte spillet derfra. Og det er jo fordi, man, man tør jo ikke, altså du sidder med hjertet i halsen hver gang, at, at de skal spille dernede. Og du ser selv sådan en spiller, som nu ved jeg, at du elsker Rasmus Falk, ligesom så meget som jeg gør. Man ser jo selv sådan spiller som Rasmus Falk have tidspunkter, hvor man tænker... Hvad fanden sker der? Fordi du kan ikke arbejde med det der. Så lige den her del er er simpelthen ikke okay. Og det det er noget, at jeg godt ved, at de knokler på. Men det er også noget, vi er nødt til at blive med at være kritiske omkring, indtil det sidder.
0: Men kommer FCK til at spille dårligere, end vi kunne, hvis vi havde en
1: en bedre penge? Ja, det gør vi. Men man kan sige, at Jesk er pragmatiker. Han, han, Han sætter holdet, og han sætter konditionerne ud fra, hvad han har. Og der kan man bare sige, at det er jo også det løn, er inde på, at, 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 at der er det bare stage allierer, der er med afstand til de to bedste øh, duelspillere, vi har. Og derfor så, øh, er det selvfølgelig vigtigt, at, øh, at vi bringer dem i spil, og så er det to spillere i form. Nu kan det være, at du spørger mig ind til Lea Aar senere, men jeg synes simpelthen, at vi er nødt til at tale om ham, fordi han går så meget under radaren. Prøv at lægge mærke til den hårdhed, han kommer ind i alle dueller med. Altså, jeg skulle nødig stå i vejen, når han er der. Det de er outstanding, den måde, han går ind i duellerne, den måde, han fysisk er til stede, selv i minut 97. Og Lea kommer aldrig til at afdrible to mænd. han kommer aldrig til at være lige så lækker at se på som Rasmus Falk men han er sindssygt vigtig for det mesterskab, der skal hjem nu. Og så
0: afgør han jo også kampen med en blød bue nærmest. Altså, vi snakkede om det løns på vej op i studiet her. Altså, der var så mange FC Københavns chancer, og så blev det alligevel sådan et i hvert fald noget atypisk mål og også en lidt atypisk situation, at
1: han, han scorede
0: i. Men, men læger lægger jo så det til også.
1: Ja, og det er jo ikke det første mål, han har lavet. Han, er jo, han, han kommer jo i boksen, og det er jo det, hammer dag ikke de kan. Og det er jo derfor, du kan spille med Pep Biel op som den der falske nier. Det kunne du jo ikke, hvis du ikke havde to, der mosede i feltet konstant, fordi så ville vi ikke blive farlige. Så på den måde kan du sige, at, at der ligger vi bare så meget tryk på, og det må være forfærdeligt at være forsvarsspiller, når Pep trækker ned, og der ikke er nogen at tage og dække op, og så kommer de her to øh, fysisk-prakteksemplarer bare løbende igen og igen. Ja, det, ja. Fuld
0: Med den opstilling, nu har vi jo set eh, to lidt efter, i hvert fald i det offensive efter hvordan han egentlig skal stille op, og hvordan han skal spille. Uh, og i dag der vælger han jo at spille uh, uden angriber, uh, med niger, og med fald Er det på grund af banen? Er det på grund af modstanderne eller er det fordi, at han er begyndt at finde et eller andet i sit hold med, med, med sine spillere i forhold til, hvordan han skal performe?
2: Ja, det er en blanding af mange ting. Altså, han kigger meget på, uh, hvem han skal møde. Jeg tror også, han kigger lidt på relationerne på banen, og som Kasper siger, hvem er i bedst form fordi meget af det her i starten det handler om duelspil og, og få tæten på tingene og skræmme sin modstander og det er klart hvis du stiller med alle de bedste teknikker så får du det andet udtryk og når banen ikke er bedre end som den er så er det jo en øh, så, så, så må man jo gøre det på en eller anden måde og og det vil sige så vælger man anderledes og, og jeg synes også egentlig, han havde ret meget med at skyde med fra bænken også. Altså det var ret interessant, at når vi kommer foran, og man ved, at de trækker sig lidt tilbage, så kommer de hurtige omstillingsspillere ind, og, og der skal ikke særlig meget til, før vi kommer på 2-0. Så, så sådan er betingelserne, men jeg synes, jeg synes han stillede rigtig op i dag. Det er jo selvfølgelig også let at sige, når vi har vundet, ikke? men... Jeg kan godt lide det der med, at man lægger den i længderetningen lidt, og ikke hele tiden tror, at man skal underholde hele tiden. Og det lagde banen også op til i dag.
1: Men ikke også, hvis du nu lige skulle sætte dig ind og være Bo Henriksen, gud bøder det, Æh, hvad hedder det, er det ikke også enormt svært at dæmme op for? Meget. ja, ekstremt meget. Ja. For du ligger og
2: løber frem og tilbage, og du, du, han har en femtbakkede dernede, og de mangler deres anførs, tænke, som er, som er, som er vigtig. Jeg synes egentlig, at de får svaret OK. Men, øh, men der skal ikke særlig meget til at noget mistiming, for, at du lige pludselig kommer på indlæg fra siden. Og, og jeg, synes også, jeg synes ikke, at felterne var så gode i forhold til græssets beskaffelighed. Det var hver gang, vi kom på felterne og slå ind langs soren, så virkede det som om, at man havde svært ved at stå fast med sine støvler. Og det lå lidt i luften, at en scoring skulle komme på et indlæg i luften, hvor man afslutter.
0: Så det var meget symptomatisk for det mål, der blev scoret. Vi købte jo tre angriber ind i vinterpausen, fordi vi havde identificeret, at det var et af de steder, vi havde nogle af de helt store problemer. Og ja, der var ikke nogen af dem til start i dag. Barbara Carr, han sad på bænken og, og kom ind. Men Kasper, jeg ved, du har jo i, i, i længere tid snakket om, at du håbede, at, at Thor ville prøve at, at eksperimentere lidt med det, med, med hele det
1: offensive udtryk. Hvordan synes du, det gik? men jeg synes, det gik rigtig godt. Og grunden til, at jeg gerne har vildet det, det er netop fordi, nu har jeg også set en masse af træningskampe og sådan noget. Når Pep ligger deroppe så, så, og trækker ned banen, så er han bare... Det har været, jeg har bare set så mange modstandere, både sommerens træningskampe og sidste vinter, når vi har prøvet det. Det, det er simpelthen næsten umuligt, og de løber og begynder at småskændes derinde, fordi de hele tiden, hvem, tager, hvem, hvem dækker ham, og hvem tager sig ham, og hvornår kommer de i deres løb? Og så får du også en gang mellem en Rasmus bag der kommer bagfra. Og, og, og lige pludselig bliver en faktor, som de ikke regner med. Øh, og det er det, jeg synes, der er så spændende, det er det der med, det er så uforudsigeligt, det fodbold, der bliver spillet. Det kan jeg godt lide, fordi øh, hverken øh, desværre hverken Barbara og Nikolaj Jørgensen, ja, og vi har ikke set rigtig Cardamoco endnu, har jo leveret varen. Øh, og derfor så synes jeg bare, at vi så også ned i PSV Eindhoven, at vi pludselig lavede fire mål, som er sidste gang, hvor Pep spillede den rolle. Jeg bare godt kunne tænke mig at se det i Superligaen. Det er ikke sikkert, at vi skal gøre sådan her hver gang. Men jeg synes bare, at der er så meget gevinst i den måde at spille på. Fordi at jeg i hvert fald tænker, at hvis jeg var træner, ville jeg kløbe mig lidt bag i, i, i hovedet. Fordi at det, det er simpelthen så spændende.
0: Og så har Torbjørn jo et kæmpe udvalg på, på kanterne. Nu valgte han for anden kamp i træk at spille med vores nye svenske spiller, Victor Claesson. Hvordan synes du, han klarede det? Og hvordan, hvordan ser du hans spidskompetencer i forhold til at kunne indgå på det her FC København-hold?
2: Jamen, han har et højt bundniveau. Det er klart, det er jo ikke en, det er jo ikke en kantspiller, der afdriver Sumer sparker sparker op i hjørnet, men han er, han er fysisk stærk, han løber meget, han er helt sådan aktiv, både når vi har den, når vi forsvarer, eller når FCK har den, når vi forsvarer. En god boldomgang. Så, og mange af de her kampe, som ligger på veben, der, der er det vigtigt, at man har, har dygtige kantspillere, som forstår at forsvare, som forstår at dække vinkler, for mange af de offensive, der skal afgøre kampen, de er ikke særlig gode til at forsvare. Så fundamentet er han med til at skabe, Og så, når man kommer foran, så kan man begynde at kigge på, okay, nu kommer de kreative spillere ind, så jeg synes, han er er en fin spiller, det er godt hentet, jeg havde ikke rigtig kendskab til ham tidligere, men altså, svenske spillere har godt skolet i forhold til disciplin og forsvarer rigtigt, det ligger
0: jo i deres DNA. Det må man sige. Og øh, rygterne var jo i hvert fald, at vi havde også et rigtig godt øje til Anders drejer, som endte i FC Midtjylland, øh, i forhold til hele den mulighed, der gav med at hente spillere i en russiske liga. Og så endte vi med at, at tage Victor Klason. Og i dag var der jo, om ikke den direkte duel, der var der i hvert fald de to hold, som havde forstærket sig væsentligt på den bekostning der. Øh, kan du sige noget, Kasper, om altså, Klason i forhold til, til drejer, hvor vital betydning er det for de to meget forskellige hold?
1: Altså først og fremmest, så skal vi lige, øh, lige lægge FCK-brillerne væk. Anders Dreyer er en sindssygt dygtig fodboldspiller. Så, så langt, så godt. Han er virkelig, virkelig, virkelig god. Og har så mange evner med at trække ind med det ben, som er så giftigt. I dag synes jeg, vi får lukket ham stort set ned. Men noget af det, jeg tænker på, når jeg tænker Klasen når det, du spørger om, det er jo, som Christian egentlig også er inde på, at Mukairo, hurtig øh, omstillingsspiller, Rooney, God, hurtig fod. Øh, hvad hedder det? Børing. Hurtig fod. Hurtig spiller. Ham her har vi bare ikke i truppen i forvejen. Og det er derfor, jeg synes, det er så godt hentet. Det er fordi, vi netop ikke har ham. Og han er så dygtig i relationerne med de andre øh, spillere. Og det synes jeg på mange måder er... Ikke at de andre ikke er dygtige i relationerne. Men det her, det er en helt anden spiller. Og så er der en ting... Det er, ham her er 30 år, han har spillet 50-60 landskampe, han har været i Rusland, han, har, han kender hele gamet. Han står altså ikke og ryster i bukserne, når det er, at, at vi spiller, og vi spiller om guldet. Og der synes jeg, det er godt hentet, og så kan man så sige, at han skulle nok have lavet mål i dag. Men, øhm, ja.
0: Er han ja, det, det virker jeg så du har en kommentar til det. <laughs> ja,
2: selvfølgelig skal han score. Men igen, man glider i afslutningsøjet med, og, og, og sådan er det. Men jeg synes faktisk, han imponerede mig. Højt, højt bundniveau. Og som Kasper er inde på, som træner behøver du ikke at fortælle ham alle mulige ting. Han, han har prøvet en masse ting, og det er jo der, man er med FCK. Man skal kunne gå ind og, og udfylde sin rolle, uden at være bange for, at, at bundniveauet simpelthen får lavt. Og nogle af de offensive kræfter, der er så nye, der ved vi, at bundniveauet er lavt. Og, og de ikke tænker så meget det defensivt. Det gør ham her. Så han, øh, han er virkelig et godt input i forhold til, til det fundamentale i FCK. Så det, jeg synes, det er godt hentet. Og det der
1: med at være et hold har jo altid været en del af, af FCK København, fordi også når vi skal ud på den europæiske scene, øh, så, så har vi jo ikke altid det bedste hold. Og der er det, øh, eller de dygtigste spillere, men vi skal så være det bedste hold. Og der er han jo også, nu ved vi jo ikke, om han bliver her efter sommerferien, men der er det jo vitalt at have nogle spillere, der kan tænke, som du siger, begge veje, og som, øh, som ikke slår op i banen, selvom man har lavet tre fejl eller noget, men, men øh, man har det der niveau. Og jeg synes, nu har jeg også set ham træne et par gange, jeg synes godt nok, at øh, det er noget, der er rigtig spændende og anderledes.
2: Og kan spille mange pladser. Ja, også det. Altså, altså kan, kan spille hele med midt Præcis. Uden blinke, ja. så, um, så en klog
0: dygtig. Men, ja. men en af dilemmaerne uh, er jo det her med, nu er FC København jo blevet et uh, talentudviklende hold. Vi har givet plads til rigtig mange af vores talenter, og nu køber vi en lidt mere rutineret herre fra, fra Sverige, som jo blandt andet i hvert fald har, har skubbet i hvert fald i den her kamp Bøving uh, en, en lille smule ud. Ja, Bøving var vel nærmest engang med på Bænken eller hvad?
1: Okay. Okay. Nej, det var han ikke. Men jeg skrev det til dig i pausen, Kasper. Uh, vi, 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 vi har virkelig altså, Nu har jeg jo hørt dig sige det i omklædningsrummet uh, Der hvor vi er henne i hverdagen Men det der med Der, der er brug for alle mand Det er jo, det er jo lige pludselig kommer Haukan ind uh, i, I Aalborg efter at have været skadet en måned Elias Jelert starter inden mod uh, Nordsjælland Amu starter inden mod Nordsjælland uh, Det virker som om Isaac har spillet et par kampe Lige pludselig fra start Så er de ikke i truppen Nogle er nede og spiller 19 men han, det virker bare til, og jeg spurgte ham også om det, yes, da jeg snakkede med ham i fredags, det der med, at jamen, han kigger på kampen, kigger på de billeder, der kommer, det, det må du i hvert fald også vide, de der kampbilleder, der kommer, øh, og så, så udtager han dem, han tror, han kan bringe ind i de givende situationer, og der er det ligegyldigt, om man hedder Barbara Kara, Nicolaj Jørgensen, eller man man øh, egentlig er U19-spiller, som Elias Jælert er.
0: Men øh, som træner må der jo være et ret stort arbejde i at holde alle glade, og man kan sige, at der er blevet købt rigtig mange ind, og nogle, mange af de indkøb øh, er jo slet ikke med i truppen eller får ikke lov at, at spille. Øh, tror du, at de det har et, et stort arbejde med at, at holde øh, humøret højt også for dem, som jo lige pludselig har kvaliteterne, men er langt fra, første, fra førsteholdet?
2: Selvfølgelig har han det. Man kan sige, der hvor jeg kommer fra nu, der er det et lavere niveau, og der er det endnu vigtigere, at man ligesom holder folk til den, fordi de tjener ikke så mange penge, som de her spillere gør. Men, men, men selvfølgelig skal man have for øje, at man skal have kamptræning, man skal spille reserveholdskampe. Det er vigtigt, at spillerne har en fornemmelse af, at jeg tog er tæt på dem, ved hvad der foregår. Og så skal man måske bruge lidt ekstra tid på de her spillere og ligesom forklare, hvorfor de ikke spiller. Det gør jeg også i mit virke, og det behøver man ikke at bruge så meget tid på, og man kan ofte gøre det i plenum. Altså fortæl dem i plenum, hvorfor man gør, som man gør, for det forstår de ret beset, så når man er et eller andet sted langt. Fordi han kommer til at få brug for rigtig mange spillere, også i forhold til, at de forskellige typer kampe de skal spille, der skal du bruge forskellige typer spillere, og så skal du have dem holdt til fordi hvis du ikke har brugt tid på dem i 2-3-4 måneder, så kan du risikere at miste dem.
1: Og så er det vel også altid øh, sværere som spiller og bokser, når man vinder. Ja, ja. Altså, det er, jo, det er jo logisk. Og så kan man sige, at nu på torsdag står vi, at skal spille mod Selgeborg på kunstgræsset. Der er det med statsgaranti nogle andre typer, vi leder efter, end det var herinde ja. på den... Øh, ja, på sandbanen herinde i parken. Så, så det er jo hele tiden det, og det virker som om, at det er det, nu, nu hvor jeg har set noget af træningen, så Harald har Håkan altså måske været den allerskarpeste til træning. Og det gør bare, at han bliver så belønnet i dag med en plads på bænken. Og, og det er jo simpelthen bare øh, unikt for en træner at have de muligheder. Og det er jo en luksus, der er, fordi vi har stort set ingen skader i truppen lige nu. Så han har jo, da vi var derude i fredags, der, havde, der talte vi 30 spillere, han kunne vælge imellem. Det er jo
0: og så er der er jo en del af det her talent som jo også er forretningen efter København fordi vi har jo ændret øh, en lille smule kurs i, i forhold til hvordan det var på et tidspunkt under Ståle øh, at det er forretningen er, at vi skal kunne skyde nogle talenter afsted og få nogle gode penge på det. Og en af dem som jo vil lade det allerstørste eksempel på det det er Rooney. Han er startet indefast, fast og det ved vi øh, det skal han hvis han skal forlænge i hvert fald det er i hvert fald et kravne. Øh, men formentlig så er det jo også fordi at øh, han har kvaliteten til det. Kasper, oplevede vi det lille dyk for, for Rooney i dag eller hvordan oplevede du indsats i dag?
1: Ikke kun i dag, men de sidste par kampe har der været et lille dyk, og hvor er det befriende på en eller anden led, fordi drengen, ikke manden, men drengen, han er 16 år, og udrop som mere eller mindre det ene eller det andet. Det er helt fint, og det er helt naturligt, at der kommer det dyk. Det, det, Det er nu, vi skal vise om tilliden, fordi alle kan jo se, at materialet er voldsomt. Vi skal bare vise om tilliden, og så lige pludselig er han der igen. Når det så er sagt, så kan man sige, det er en af de spillere, vi også taler om, Rooney, det er jo ikke en bane for Rooney i dag, og han får ikke sat sit aftryk, men, men han er 16 år, og hvis det her dykke ikke var kommet, altså, det, det, det skal komme, og det er bare et spørgsmål om at give ham chancen igen på kunstbanen på torsdag, fordi han har hele parken.
0: Er det et af de største talenter, vi har set i Superligaen?
1: Ja, det er det nok. Han har allerede taget i betragtning, og
2: jeg synes allerede, at han har præsteret inden for rimelighedsgrænser, altså. Det er bare, fordi alle har så store forventninger til ham. Og bare sådan en dag som i dag med den kulisse, så forventer man, at han afdribler sin oppasser, og han lægger op til scoringer. Jeg synes egentlig, at han viser karakter i dag, fordi han starter lidt skidt, lidt dumme boldtab, og alligevel så vil han gerne have den igen, og er med i noget opbygningsspil til et par chancer. Og så er det jo op til, til trænerstaben at finde ud af, okay, hvor lang tid skal han have i dag, i forhold til, hvordan kampen udvikler sig. Så det giver god mening at starte med ham. Men det er klart, at han, han spiller jo ikke ligegyldigt ad. Altså, han ved også godt, at han skal præstere. Men en af grundene til, at der er plads til ham, det er jo, fordi fundamentet er så stærkt, som det er i øjeblikket. Og, og hvis du starter med ham og Børing på siderne, og Pep fremme, øh, og lidt de der ikke så disciplinerede spillere, så kan du godt få slagside. Og det ved op godt. Så nogle dage, så beskytter man ham lidt ud på siden, og andre dage, så øh, starter han måske på bænken. Alt, alt for at... Han kan udvikle sig stille og roligt, fordi det går stærkt, og der er så mange forventninger, og han er altså kun 16 år, altså. Det
0: er ret unikt, det her talent, vi har at med i øjeblikket. Ja, det er jo et, kæmpe pres, og et kæmpe, pres. Kæmpe, kæmpe pres, der ligger på dem. Og øh, jeg kan i hvert fald, hvis jeg kan huske så langt tilbage, så kan jeg sige, at den modenhed havde jeg i hvert fald ikke selv som 16-årig, at, at jeg ville øh, kunne håndtere, det, at der er så mange mennesker, der har forventninger. Men det virker jo til, Kasper. Du ved det måske lidt bedre. Det virker jo til, at han er en fyr, der tager det ret roligt. At han kommer fra, fra et hjem, der også er meget grounded omkring, øh, hvad det er, han er i gang med. Så han, han virker jo som en, en fyr, der, der har rigtig gode muligheder for, og holde begge på jorden?
1: Det altså, er det jo fuldstændig øh, ydmyg, ung knægt. Øh, sidst vi skulle ind og optage her i studiet, der, der, der havde, kunne han sgu ikke lige finde ud af, hvordan han kom op med elevatoren. Står en helt uspoleret.
0: Det kunne vi heller ikke. Det kunne vi så heller ikke. Nej, nej, nej. Men, men han spurgte, og han
1: stod bare, var fuldstændig helt stille og rolig nede på jorden, og det er også det, man oplever. Æh, han ved godt, hvad han er værd, og det skal han også vide, men... men øh, jeg ser også ham slæbe ting ind for træning, som en af de yngste øh, spillere og sådan noget. Der er ingen, han er ikke krukket, han er, han er sådan set meget lige frem. Øh, han, det, det er bare et spørgsmål om tid, så kommer han igen. Vi skal bare huske, at han ikke nødvendigvis behøver at skulle igennem en eller anden maskine. Og der kan man sige, at der hjælper de tre point jo, fordi så er det lidt oftere, at vi ikke behøver at finde den der skurk, som der jo er meget øh, i fodboldverdenen, at vi helt skal finde.
0: Og Kasper, så fik vi jo plads i dag til både Lea, Stage og igen på midtbanen. Det har vi jo talt om lidt tidligere, og det vil måske være en mulighed. Løn så har været inde på det lidt tidligere. Hvordan synes du, det gik, og hvad kan vi lære af det eksperiment?
1: Jamen, for mig er det slet ikke et eksperiment. Jeg synes simpelthen, det er den rigtige opstilling. Synes, det, det kan godt være, det ikke er det i alle kampe. Men altså, jeg tænker igen, at være modstander og spille over for læger. og Stage, det må være så modbydeligt, fordi de giver sig ikke i nogen nærkamp, og de er der hele tiden. Og når du er gået forbi dem, så kommer de igen og igen og igen. Og så at have spilleren som Rasmus Fald, der kan trække ned i bagkæden, føre bolden frem og sørge for at også frigøre en masse energi til de her to. Jeg synes jo, at det her i dag, nu er jeg blevet spurgt nogle gange om idealopstillingen, det her det er i hvert fald tæt på at være idealopstillingen. Jamen
0: så lad os lige prøve at tage den, fordi det er vel lidt usædvanligt, vi er kommet så langt hen i sæsonen, øh, FC København klarer sig så godt, og alligevel er vi så langt fra at kunne tale en, en ideal startopstilling, eller er vi i hvert fald meget langt fra at kunne se en startopstilling, som er gået igen øh, gang efter gang. Er det ikke lidt usædvanligt, eller er det bare mig, der har det sådan her, at et mesterskabshold består af så mange spillere, der ikke rigtig kender hinanden, og, og, og der bliver skiftet så meget ud fra kamp til kamp?
2: Med alt, alt handler om relationer, og jeg synes keeperen giver sig selv. Øh, vi har en bagkade, vi kan være stolte af i øjeblikket. Altså, der er virkelig gode relationer, og de er født til at forsvare, de der to, der spiller, og vi har ikke engang bøjles med i dag, som er en leder. Det siger jo alt, med, hvor vi er i øjeblikket. Og så vil jeg sige, at vi har en midtbane, hvor man kan gøre meget, men det er jo lidt de samme navne, der går igen, og så kan man jo kigge lidt på, hvordan man drejer den øh, centrale akse. Det er hvor man prøver sig frem i øjeblikket, det er fremme, og det på siderne i forhold til, hvem man møder også lidt det vi så i dag med, at man både kan spille den lang, og man kan spille gennem kæderne, og man kan spille den op til en falk. det giver også nogle bedre forudsætninger for Vavro og Koczolava i forsvaret, så de har flere muligheder. Så det ikke kun bliver at spille gennem kanaler, fordi nogle gange er det også befriende som forsvarsspiller, at du kan sende den lang, og så bliver situationen farlig derefter. Og så, så leger Torup også lidt med Pep Hvor er han egentlig bedst henne i forhold til, hvem vi møder? Så der er rigtig mange ting, man kan gøre i øjeblikket, og der var man måske begrænset så tidligere under Ståle, hvor det var en 4-4-2, hvor han legede måske med med Nikolaj Jørgensen fremme, eller eller en af de kreative, der blev lagt frem i gang imellem, hvor man hele tiden satte den på spidsen. Nu, Nu er man meget mere fleksibel. Altså, jeg tror, det er meget svært at spille mod FCK i øjeblikket, fordi der sker så mange løb i dybden, ned få den, og alle de spillere, der spiller i øjeblikket, de er dygtige, og de har selvtillid, og, og i dag synes jeg, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om der var klasseforskel, men det var fuldt berettet, at man vinder, og man kunne have vundet 3-0 på en god dag, og man giver så lidt væk. Så øh, jeg synes, det ser meget, meget spændende ud, det må sige.
1: Men Christian, når man sidder hele ugen og forbereder sig som træner, det ved jeg jo, at du også gør, så sidder man jo og kigger på, om der er, øh, om modstanderen spiller 4-5-1 eller 4-3-3 eller et eller andet stil. Det er vel næsten umuligt at forberede sig helt på FC København i øjeblikket, fordi vi netop kan de så mange facetter? Ja, øh, det
2: synes jeg. Men det er klart, når man som modstandertræner sidder og kigger på navnet, så ved man jo godt, hvad de kan. Man ved jo godt, når Rooney får bolden, hvad hans tanker er, og også hvad, hvad Rasmus Falt kan. Men, øh, men jeg synes, man spiller lidt andre, mere anderledes, end man gjorde tidligere. Altså, lidt svær at læse for modstanderen, og der er tryk på ligegyldigt, hvor bolden kommer hen. Altså, modstanderholdet er meget presset på effektiviteten, og, og lang bold, bolde i længderetningen, og bolde i mellemrum. Altså der kommer fra alle niveauer i øjeblikket, og de har jo gode spillere på alle pladser, og det er virkelig, virkelig spændende, altså når man sidder som træner og kigger på de her ting. Så Torup, han sidder jo med, lidt med guldet i øjeblikket, og har ikke nogen skade og god konkurrence til træning og sådan nogle ting, så altså, der er en gode forudsætninger for at vinde guld i år, det må jeg
0: sige. Kasper, nu prøver lige, fordi det er måske færdigt at stille spørgsmål til vores gæster, nu stiller jeg det lige til dig. Hvis du var Jes Torup, og du skulle have Bøjlesen ind tilbage igen, fordi det var en kamp, der krævede hans kvaliteter. Hvem skulle han spille ved siden af nu? Det er jo godt nok et svært valg.
1: Det, 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 det er jo ja, spørgsmål. Mm. Øhm, jamen, jeg, alle, der kender mig, ved jo, at jeg er stor fortaler for, at Nikolaj Bøjlesen skal spille. Øh, men det er jo svært at se sådan en kamp her og så stå og sige et eller andet. Men jeg vil nok stadig holde fast i, at, at at ligesom tingene er, så har vi sat de her rekorder med, med, med Bøjle i, i midterforsvaret. Jeg, jeg synes jo, at når banerne er lidt bedre, så, så, så det er det en meget naturlig ting, fordi vi så også op i Aalborg, hvordan man kan lukke lidt mere ned for Rasmus Falk, når det er at der ikke er to forsvarsspillere, eller i hvert fald én forsvarsspiller, der kan føre bolden frem. Så jeg vil stadig gå med Bøjlesen, og, og Vavre er jo umulig at komme udenom. Han ejer jo ja, helt Danmark efterhånden. Hvad, hvad jeg ja, du, Kristian? Du også over, og lige, på venstre vak, ja. fordi han er så dygtig i
2: opbygningsspillet, og han er sagtens kan forsvare det. Er klart, du mangler noget fart hos ham derude, en til en, men han er så forudsenet så klog og altså en intelligent fodboldspiller. Så læg ham derude, så får du også overtalt derude på siderne, og du kommer igennem på venstre side. Ik- ikke dermed sagt, at det er dårlig venstre vagt i forvejen derude. Men, men, men man er god på alle pladser. Altså, jeg synes også, de backs, vi bringer ind i dag, ser rigtig gode ud. Altså, der, 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 kommer, der kommer hele tiden spændende ting fra alle leder kan der jo Så det er virkelig et luksusproblem, han sidder med to.
1: Jeg tænker i hvert fald en af de taktiske ting, jeg tænker i dag. Nu er Viktor Christiansen jo faktisk tilbage i truppen og har trænet hele ugen og, og var jo klar til at spille. Men han fastholder at have en forkert vensterbak. Tror du noget af det godt kunne skyldes, at, at, at Midtjylland både havde drejer, og de havde Isaksen, der går ind i banen med deres ben, og de så har valgt at, kan man sige, foden. Det var fra Kevin Dix, den, den rigtige vej. Har det spillet ind, tænker du? Ja, yeah,
2: og så er det jo, det er jo, en af, det er jo nogle af de spiller, der er i bedst form i øjeblikket. Altså, du kigger på den nuværende form. Hvem, hvem står stærkest? Fordi det er stadigvæk duelspil, vi kigger på i dag. Det er ikke så kønt spil øh, over 90 minutter. Og, og, og hvis man kigger på det, jeg går rundt og fætter med i løbet af, af min dagligdag, så er det, det samme. Hvem står stærkest? Og, og jeg, synes, jeg synes, at er så god. Jeg synes, Andersen er kommet godt tilbage, og, og han kan jo spille begge sider uden at blinke. Ikke? Det er klart, at der kommer noget med indlægsfoden, når du kommer ned på sidste tredjedel, hvor Bøjlesen er, kommer mere til sin ret. Men, men der er kamp om pladserne, og det er som om, at hvis man kommer ind og præsterer, så bliver man derinde til der, sker, der kommer en skade eller andet, og det er jo også med til at motivere folk. Altså, du skal virkelig forstå, at når du spiller i en, i en line-up i FCK, så, øh, altså, så er der en grund til det. Men du skal også forstå, at der sidder altså nogen ude på bænken, der sidder nogen på tribunen, der gerne vil at spille. Altså det, det pres, det er altså med til at gøre en, en fodboldspiller bedre og bedre.
0: Og en af dem, der sad ude, øh, om ikke på tribunen, så i hvert fald... Øh, på bænken derude. Det er jo Viktor Christiansen, som jo stort set har spillet fast i næsten igennem et år. Øhm, har han tabt pladsen nu, eller hvorfor får han ikke lov at starte ind i dag?
1: Nej, han har ikke tabt pladsen, men, men det er jo det, som vi egentlig gennemgående i udsendelsen her taler om. Det er jo det der med, at, at, at du har nogen, der er i form. Jeg synes jo, at Victor Christiansen lever rigtig meget på sin energi og sin power i alt, hvad han laver. Og jeg tænker, når man så ikke har trænet... Eller i hvert fald ikke har spillet i en måned. Jamen så er det måske to af de ting, der skal lægges lidt mere på i træningen før. Og så skal du også igen huske på, at der er tre kampe i den her uge. Det er påske-ugen. Så der er ingen tvivl om, at, at, at det, det betyder noget. Og det betyder også noget, at vi skal op og spille på kunstbanen. Så kan det være nogle andre typer, man bruger. Så jeg tror ikke, han har tabt den. Men jeg tror simpelthen, at vores træner er så pragmatisk, at han... Hver eneste gang, det går alle trænere, stiller for at vinde, men også simpelthen siger, jamen det er dem her, jeg får brug for, for at vi kan opnå det her. Og det er måske også en ny tankegang for os, fordi vi har været vant til, som Christian også er inde på, at Ståle havde sine folk, og de spillede, og de spillede til de ja, spillede sig helt af. Hvor at nu der vælger man bare, at, og det gør også træningsmiljøet bedre, når der er flere, der er hele tiden der er omkring budet, for man skal eddermed stå tidligere op, bare for at være i 18-mandstruppen i øjeblikket. Og øh, en af dem, som jo virkelig
0: har gjort et kæmpe comeback, det var Varbro, vi har snakket lidt om ham tidligere. Han bliver, hvad hedder det, stemt dem som man of the match af fansene igen i dag. Han øh, slutter jo den der klassiske med, med en bandage rundt om hovedet. Øh, der er lidt Morten Vigård over det. Han, han kæmper jo øh, helt, helt vildt. Men han har jo også den der... Altså jeg har i hvert fald den der med den der usikkerhed hele tiden, fordi der kommer jo nogle fejl
2: engang imellem. Men han
0: er jo ikke den fødte boldspiller. Hvordan, eller ikke, han er en god boldspiller, men han er ikke den fødte boldspiller frem af banen i hvert fald. Hvordan ser du på Vavro og hans betydning for FCK-diffenningen?
2: Jamen, han sælger varen godt. Altså, han, han, han får det hele op og ringe og... Han kan, han kan godt lide, at det sted, han er i sit fodbold i Jeg er helt på det rene med, at det er ikke er der laver alt det lækker, men han er ikke, altså ikke er væk på bolden, men, men han er bare til stede, og han viser god energi, og han er en god holdspiller. Han er meget opmærksom på indlægsfasen det er defensivt. Han, det, han tager det, altså det er vigtigt for, at man vinder sine dueller. Du kan også se, når han vinder vigtige dueller, du ved, så, så er det knyttet i den Han er en kriger uden lige. Og, og, og det der energi, man gerne vil have som træner, den bidrager han sindssygt meget mere. Og han er jo med til at få de andre op. Altså, han, han sælger varen virkelig godt i øjeblikket.
0: Men han har jo på fejl i hver kamp, som jo i, i på en dårlig kamp i hvert fald godt kan koste, koste et resultat. Det har vi heldigvis ikke øh, oplevet endnu. Så, øh, så det må jo sige, det er imponerende. Og, og, og var det retfærdigt, at han blev man of the match? Yeah,
2: ja, jeg, jeg, jeg synes, der var flere. Jeg synes, at hans, hans i forsvaret var også god. Jeg synes, at der bare var god. Jeg synes også, der var nogle spillere i dag, som virkelig meldte sig ind. Altså i forhold til at tage ansvar for tingene, i forhold til hvordan banen ser ud og hvordan kampen udvikler sig. Så jeg tror, der var måske 3-4, der lå og kunne have blevet dagens spiller.
0: Og øh, så skal vi til Grabera. Du sagde tidligere, måske ligagens øh, allerbedste målmand. Den fornemmelse øh, har det i hvert fald ikke været i FC København hele vejen igennem. Øh, ikke fordi han har stået dårligt, men nu øh, er det jo virkelig taget til... 7 clean sheet i, i træk, og så fik han jo en rekord for at være den målmand i Superligaens historie nogensinde, der har holdt målet eller buret rent i, i allerlængst tid. Kan du lige prøve at sætte et par ord på det her, måske bedste målmand i Ligaen?
2: Jamen altså, han har en udstråling. Altså, jeg var ikke sådan på over da han var i AGF faktisk. Men efter han har kommet til SVSK og, og har vendt sig lidt til det der pres, der er at tage ansvar, så, så ligner han en klassemålmand. Jeg tror, vi har ham på tid, det må jeg sige. Altså, han øh, har et højt bundniveau. Det er klart, at han har nogle gange nogle ting, hvor han lige falder lidt ud af kontekst. Men spørgsmålet er, om han er så god, eller det er forsvaret, der gør ham ekstra, ekstra god, fordi han er afhængig af baksen af der og forsvarsspilleren af der. Men i dag, der, der viser han jo, at øh, han redder, måske, jeg ved ikke, om han redder tre point, men, øh, men det skal han jo gøre en gang imellem. Han øh, har en god statur. Altså, øh, han virker frygteløs, og han, han udstråler, det er mig, der bestemmer her. Og det er som om, man har teten, når modstandernes angriber kommer ned til ham... Øhm, og jamen, han er frygtindgydende og han er jo høj og han er bred og sparker som hest, altså stående sparker han jo ned til modstanderens øh, felt, så, øh, så jeg ja, er meget imponeret
0: jeg synes det er lang tid siden vi har haft så dygtig en målmand, det må jeg sige Men der var jo især i løbet af efteråret en diskussion omkring, øh, også en fandarling Kalle Jonsson, øh, om hvem der i virkeligheden skulle stå og man havde købt så meget bedre ind, end, end man havde, men, men som jeg hører dig så, så mener du ikke, at der er nogen tvivl om hvem der er første målmand
2: Ej, og, og sådan har egentlig haft det, siden han kom fra starten. Altså, man skal jo heller ikke være for grov, hvis man laver en fejl, som man skal man jo ikke køle dem ud af systemet. Men øh, det har virket som om, man havde en klar plan med at hente ham ind. Og så har man lagt dygtige forsvarsspillere oveni, dygtige backs, dygtige midtbanespillere. Så altså, der skal meget til øjeblikket, før man inkasserer mål. Og nu har man haft nul øh, mål imod sig hvad, i syv kampe. kampe ja. Altså, hvornår sker det? Altså, det er meget, meget atypisk. Det er helt uhørt, ja
0: det er vildt og så laver han jo den her øh, klasseredning i er det, nærmest 7-8. minuts overtid, som jo lignede derfra, hvor jeg sad, i hvert fald lignede en bold, der, der klart på vej i mål, og alt ind i maven var ved at krømpe sig sammen på mig, og tænkte, nej for helvede, det var jo vores tre pointe, det skal ikke forsvinde så sent. Men den tager han jo, og der er vel jo også, der er vel virkelig målmanden der kommer frem der.
1: Det er det, og så, så, så vil jeg våge den farlige påstand, det kan være at sige, at jeg tror måske, det er i dag, at, øh, at han sådan måske for alvor spillede sig ind i manges hjerter også. Fordi øh, det har været lidt et problem. Øh, gabara er en kantet personlighed. Og har haft svært ved sådan at vinde FCK-fansenes tillid. Øh, også fordi, at, 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 at der er en fandarling i Kalle Jonsson. Men øh, jeg fornemmede lidt ude på tribunerne i dag, at det var en changer kamp Fordi at han, øh, at han både står godt, men øh, der var et samspil mellem publikum og målmanden, som, som virkelig var godt jeg tror at ja, jeg tror det var en af de kampe hvor den vendte lidt men der var jo det her drama i kampen. Han skulle ligesom holde buret rent indtil,
0: indtil hvad var det, 64-65. minut, for han ligesom fik rekorden. Og jeg fornemmede ligesom også på, på lægterne, at der gik ligesom sus igennem, når, når, når Midtjylland var, 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 var tæt på, på hans mål. Øh, måske også med den dimension der, at det, det ligesom betød noget for os, nu som klub, er vi et hold, man ikke kan score mod? Og blandt andet, fordi Grabera øh, jo nu har rekorden, som den, der har holdt øh, buret rent i lang tid.
1: Det, det gør det der, og så, så er det jo det, at, 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 at dem, der stadig sværger til, til, til kan man sige, øh, som vi jo egentlig også gør, det gode fundament og sådan noget, vi ved bare, per definition, når man er FCK'er, at når du holder nogle af de der, øh, øh, nu er det syv kampe i træk, så ved du bare godt, at så er det meget, meget svært, ikke lige pludselig at, at stå som dansk mester. Jeg synes egentlig, det var en ret underholdende kamp, og hvis man
0: kigger på de to seneste kampe, vi har spillet mod Midtjylland. Der var en kamp herinde i parken, hvor hvor de får smidt en mand ud ret tidligt, men de vinder alligevel 1-0. Og det bliver ligesom indledningen på en en rigtig dårlig periode for FC København i i lang tid bagover. Vi har ikke rigtig nogen chancer. Så tager vi til Herning her for et par uger siden, hvor vi jo så... Vi vinder, nu må jeg ikke sige heldigt, men vi vinder, fordi at målmanden laver en kæmpe fejl i så det 6. minutter overtid, og vi tager derfra med tre point. Men det også en ret kedelig kamp i virkeligheden. Men i dag synes jeg faktisk, at vi så en, en kamp mellem FCK og Midtjylland, som hvor der var noget mere spænding i, end der har været de sidste mange kampe. Hvorfor tror du, det var sådan?
2: Jamen, der var en god nerve, og jeg synes faktisk, øh, den oplevelse, man havde i Midtjylland, var faktisk positiv, fordi tidligere har man haft store problemer i Midtjylland, og, og det kan godt være deres mål med at lave en fejl, men jeg synes, det var bedre kontrol, man har set i mange år i, i Midtjylland, og det giver også et boost. Og jeg tror, man kom derfra og tænkte, okay, når vi kan være med på udebanen, så, så, så har vi måske overtaget på hjemmebane. Og i dag synes jeg, at det er lidt en magtdemonstration. altså det er os, der tager til der er os, der dikterer tingene. Øh, vi spiller klogt, vi kommer til chancer. Og med lidt held, så havde vi vundet 3-0, tænker jeg. Så, øh, så det, var, det, var, det var klart godkendt i dag. Og det var lidt en magtdemonstration, synes jeg. Altså Midtjylland var på helene på mange parametre. Jeg ved godt, de mangler deres anfører, men jeg synes, der var klasseforskel i dag. Og det er jo det, vi forventer, men det er jo ikke altid så let at effektuere ud i det virkelige liv. Så, øh, og så var der en fed nerve i dag. Altså, 3-0 havde måske været... Arh, så, så er det, så det sådan en voregård, men, men der var nerve på hele tiden. Og de sidste 5 minutter ved, at man er FCK, når det kun fører 1 0 så trækker de sig ubevidst tilbage, ikke, og alt kan ske på et hjørnesbak, den kan der bare tage sidst. Den synes jeg, han skal have, men han har en god rækkevidde, så... Øh så man sidder, du ved, som FCK-fan, er helt op og ringe til det sidste minut, og det er jo det, fodbold handler om, altså det er det, der, der gør sporten vidunderlig. Og så
1: altså, kan man sige, hvis, hvis man lige skal, vi skal jo have lidt smil på læben i dag, nu siger Lunds, de mangler deres øh, anfører, så kunne jeg jo øh, lige smide øh, kortet her og sige, ja, vi manglede vores to anfører, vi havde både Carlos Sækker ude og sådan noget, bare for lige at binde en sløjf på den.
0: Det var i hvert fald en sindssygt spændende kamp at se som FCK-fan, og det, det er jo det der, altså, det var jo en guldkamp på den ene eller anden måde, og vi vender tilbage til en lille smule senere den guldduel, hvor FC København står. Men jeg går ud fra Lønstrup, at når du kigger på sådan en kamp, så ser du den også som, som, som træner, og formentlig nogle helt andre nuancer og aspekter af det, end, end sådan en som mig, som er egentlig bare en helt almindelig fan, der ser den. Hvad fascinerer dig mest ved Torups måde at spille fodbold på, set sådan med din trænerbriller på? Er der, er der noget, hvor du tænker, to der hiver han nogle ting frem, eller spiller på en måde, som du synes er interessant? Jamen altså, jeg, jeg hæfter mig ved, at han har
2: mange spændende spillere, der er et godt sted i deres liv. Han har rutine, han har ungdommelig mod... Øh... Og jeg synes, han er begyndt at blande kortene lidt. Han er begyndt at, at prøve spille lidt på lidt uvante pladser for at se, hvordan de reagerer. Og meget godt eksempel med, med Pebiel som falsk niger og to offensive, som ret beset i min optik, måske skal spille to kontrollerende sekser, som løber i dybden og tager duellerne. Så der begynder at ske ret mange ting, synes jeg, på, i fase 2 og fase 3 i forhold til, hvor han placerer spilleren så han prøver sig frem, han har sit fundament, og det er der ikke nogen, der kan tage fra ham. Og så prøver han at finde ud af, hvad ser bedst ud fremadrettet. Og det, er jo, det jo tager lidt tid. Nogle gange så starter han med rune, ind, nogle gange sætter han på bænken for at se, hvordan reagerer vi det, hvordan ser vi ud som hold. Så, så der er mange nuancer, og jeg er faktisk noget der til, hvor jeg tidligere, når jeg så FCK, det var meget det samme. Man vidste en 4-4-2 og to store boksspillere. Nu er det sådan, okay, hvordan stiller de op i forhold til, hvem de møder okay, han stiller op med ham der. Og der jeg kom ind til kampen i dag nu, Kasper uh, fortalte mig, hvordan de vil stille op, og hvad jeg, hvad jeg mener, jeg sagde til dig, er du sikker på, at de stiller sådan op? Mm. Og, 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 og det er jo et tegn på, at, at okay, der sker mange spændende ting. Og hvis jeg synes det som træner, så tænker jeg bare på modstanderens træner, okay, hvad kommer de med i dag? De er svære at læse. Altså det er jo vel kun en time før uh, line før starten At modstanders træner får de her navne Men han kan jo ikke placere dem på sin tavle Og sige, drenge, FCK kommer sådan her i dag Fordi så kommer de måske på en eller anden måde Og så kan han regulere undervejs Han kan jo tage temperaturen undervejs Og han kan jo ændre Og det så man også i dag Lige pludselig sætter han nogle folk ind på omstillingsdelen Så også kigge lidt på til sidst Om han vil overveje at spille med fem i sin bagkæde Det kan man
0: også gøre, når de kommer med det tryk de gør er det mere spændende for dig at se fodbold, når det er den her type taktiske dispositioner, som, som en træner har? Rigtig meget. Og jeg sidder hele tiden og tænker på næste skridt. Hvad gør han i
2: forhold til Bo? Hvad overvejer Bo at gøre de sidste 12 minutter? Han han er bagud, altså lægger han sine to forsvarsspillere frem for at lægge et ekstra tryk og, og, og hvad gør to ude for bænken går han over i en fembackkede? Det er jo sådan noget vi kigger på. Jeg, jeg prøver ligesom at fjerne målene og tænke på okay hvad er det der sker? Hvad er det for nogle nuancer? Og, og du kan ændre øh, du kan ændre fuldstændig en kamps udvikling ved at ændre på små små nuancer. Øh, og det synes jeg er jo spændende. Det er det der driver mig som træner.
1: Og for eksempel en af nuancerne det er jo den der træk vi har talt om, at, at, at der vil faktisk have været en mulighed for at sætte for eksempel lærer eller stage ned ved siden af Falk, for måske at beskytte fundamentet endnu mere i perioder. Og man kan sige, at til sidst bliver vi jo trykket en lille smule, især som du ved i overtiden, hvor at, at de bare øser sig frem. Der er det jo noget af det, man ser, og, og det er jo så også der, hvor Barbacar kommer ind. Og, og jo øh, skal være med til de der defensive øh, dødbolde og, og, og defensive aktioner, øh, som vi også får løst. Så det er jo igen det, der er masser af muligheder, også inden for de 11, man har stillet med, til at lave om på noget. Man kunne også flytte stage op på en kant, hvis man havde lyst til det. Der er så mange muligheder, og det er jo det, der er sindssygt spændende, når vi sidder og ser på det som træner, fan, hvad vi ellers gør.
0: Og så er det jo rigtig spændende hvordan det kommer til at ende. Hele guldduellen, den skal vi vende øh, lige om lidt. Det her, det var analysen af kampen mod FC Midtjylland. Øh, men nu skal vi lige til en konkurrence, som vi holder blandt øh, alle der er medlemmer af Quartibolt. Og lige nu har vi 201 medlemmer, og det er altså folk som øh, betaler øh, et månedligt beløb for at støtte Quartibolt i at vi har mulighed for at lave masser af kvalitetsindhold om FC København. Og øh, man kan støtte med et månedligt beløb helt ned til 35 kr, og så er der et øh, medlemskab til 49 et til 125 til 1000 kroner om måneden. Og der er faktisk folk, der støtter i alle de her forskellige Og Det må vi jo sige tusind, tusind tak. Det gør, at vi har mulighed for at rykke på det vi laver, kvaliteten af den og mængden af der alle mulige andre ting. Og det seneste nye vi jo har gjort, blandt andet fordi der er så stor støtte for mange af jer, der sidder derude og lytter eller, eller kigger med på YouTube. Det er jo, at vi begyndte at lave en daglig FCK-briefing med, med en slags radiovis for FCK-fans, hvor vi var eneste dag fra tirsdag til fredag. Og det er jo der, der laver den, Kasper. Lige opsummerer, hvad er det egentlig de de, de, de store i er gået? Hvordan er det egentlig gået, fordi det er jo den første uge, vi har kørt den her den seneste uge? Det har
1: været overvældende. Vi har jo tilknyttet spørgeskema til til det her morgenshow. Og det har været virkelig overvældende at læse alle de mange positive tilkendegivelser. Personligt, når det nu er mig, der der speaker den, så glæder jeg mig til udsendelse 50, fordi jeg tror på, at man skal igennem ligesom fodboldspillere, man skal igennem de der 50 kampe, før man bliver rigtig dygtig. Så det glæder jeg mig sådan set også til, at jeg er kommet igennem. Men det har været det har været vanvittigt flot modtagelse. Og også mange, der har haft lyst til at lytte med.
0: Og vi tror i hvert fald på, at øh, det er en service, som, som betyder noget for nogen. At man lige du ved, øh, om morgenen måske på vej til arbejde. Har man øh, 3-4-5 minutter i overskud, så kan man tage det i ørene, og så får man et overblik. Tjekker vi hjemmesiderne? Så, så skal vi nok tjekke øh, det hele for dig. Og ja. hvad, hvad er det egentlig, der sker. Og så bruger du jo selvfølgelig også nogle af vores rigtig dygtige folk her på kvartbolt. Øh, vi har Henrik, som laver dataanalyserne, øh, som vi også har med i radioavisen. Øh, vi har Oliver som er rigtig meget ude og se øh, træning ude på timerne, og, og ligesom øh, kommer om der. Så derfor vil jeg bare sige tusind tak til alle jer. Der af medlemmer. Vi kan godt bruge langt flere medlemmer, fordi det er ret omkostningstungt at begynde at, eller at drive den her, jo større det bliver. Og det gælder jo både teknik og udstyr og personale og alle mulige andre ting. Så for at få en lille smule flere medlemmer, har vi jo sat i en konkurrence. I hele april måned her trækker vi løjet om tre store præmier. Det ene er en valgfri FCK-spillertrøje nede for FCK-shoppen. Så kan man vinde et års forbrug af kaffe. Øhm, og så for, for sikkerfredo kaffe skal vi nok lige heller lidt sige. Øh, og så kan man vinde et About Vintage-tur til øh, en, en værdi af omkring en øh, 2800 kroner. Og øh, i dag der skal vi trække lod om en FCK trøje øh, fra fanshoppen. Og øh, vi, lige inden vi går ind i udsendelsen her har vi har vi trukket blandt, en blandt vores medlemmer og det er Tobias Lavats som har vundet den. Tobias vi sender dig en mail. med med hvordan du skal lige vælge den trøje, som du gerne vil have, og måske hvilken spiller, der skal bag på, og så sørger vi for, at du får fat i den. Så tusind tak tak til dig, Tobias, for at støtte os hver eneste måned, og selvfølgelig tillykke med, at du har vundet den her trøje. Som sagt... Så er der jo stadig resten af måneden nogle præmier, som man kan være heldig at vinde, og det er et år, så bruger kaffe, og det er et fedt ur fra About Vintage, som jeg også har lavet FCK-ur. Og det er desværre ikke FCK-uret, fordi det er faktisk, det blev jo udsolgt på, på 0,02 sekunder, så, så det er et, et andet ur fra dem. Hvis du vil være med i konkurrencen, hvis du vil være med til at støtte os og sørge for, at vi kan lave rigtig masser af godt indhold, ja, så ligger der et link i shownoterne eller under videoen på, på YouTube, hvor man kan melde sig ind, og det er jo altså, for 35 kroner, det er jo ikke meget mere end en, en kop kaffe om måneden, som det koster. Nå, lønstrop, det var lidt reklame for os. Nu skal vi til det, som de fleste nok har ventet på, og som måske synes er allermest spændende. Perspektivet for resten af sæsonen. Nu har vi ni point ned til den største konkurrent. Er den hjemme? Udenbart ja,
2: men man skal passe på med at komme med de her forudsigelser, inden, inden man har spillet sidste kamp, men altså vi har, vi har givet os nogle gode forudsætninger, vi står et rigtig godt sted, vi synes også, at den kamp i dag, den viser, at vi er det bedste hold i Danmark i øjeblikket, og vi har en masse dygtige spillere. Og, øh, og det er vel rimeligt, at vi ligger, hvor vi gør, i forhold til, til de andre hold. Så altså, der er meget, der skal gå galt, hvis vi ikke skal vinde guld i år. Men, men lad os lige vente med at fejre det til, til den her hjemme. Men jeg synes, vi ser spændende ud, og det er også det, vi drøftede sidste år, og nogle af de tidligere udsendelser har været med i, at, at der har været gode perspektiver, men man ligesom har lagt på stille og roligt. Og jeg siger ikke, at alle de spillere, man har fået ind, har ramt deres niveau, men man men har en virkelig dygtig trup i øjeblikket, som man sjældent har set i Danmark, tænker jeg. Jeg ved også, at man bruger mange penge, men, men det, tingene hænger jo lidt sammen.
0: Men hvor meget er det er, at FCK er sindssygt dygtige og ser ud til at kunne spille mesterskabet hjem? Og hvor meget af den der med, at vi får også lige alle, alle... Alt går jo ligesom også vores vej. Man kan sige, at i Midtjylland øh, øh, straffer vi dem på en kæmpe fejl af målmanden i, i sidste minut, eller øh, og få de tre point med. Her til sidst, jamen det kunne være blevet 1-1, øh, men vi får den lige reddet. Altså, der er jo mange af de der ting, altså, hvor, hvor meget af det er det mesterskabsdefinerende... Og hvor meget er efter København sådan set der er skabt en, en kultur og en, og en base, der, der skaber mesterskabet? Jamen det er en kultur og en base, men det er lovet
2: at det er stolben i stedet for stolpe ud. Altså Brøndby, da de vinder sidste år, hvis de ikke havde fået en hjælpende hold i Aarhus, så er det nok ikke vundet guld. Det er klart, når man går ind og kigger på de enkelte kampe, så er det jo små nuancer, der afgør, afgør kampen. Men jeg synes i dag, der ser man et virkelig et tophold. Jeg siger ikke, det er en magtdemonstration, men jeg synes, vi var klart bedre end Midtjylland. Og det er vel de to hold, der er de bedste i øjeblikket i Danmark. Så, øh, og selvfølgelig skal vi ikke, hvor vi ligger, når vi bruger de penge, vi gør. Men der er substans i tingene. Det er ikke tilfældigt. Og jeg synes, vi søger tingene. Jeg synes, vi har et godt fundament. Og igen, hvis du har en god kerne, og ikke lukker særlig mange mål ind, så skal det nok komme. Og, og det er klart, man fagner ikke blinde i øjeblikket. Jeg tror, to for... 4-5-6 måneder siden var jeg lidt i tvivl om, okay, hvordan kommer det her til at se ud? Men det er som om, efter PC'et er kommet ind, at man har haft en rigtig god plan. Selvfølgelig bruger man igen mange penge, men det er helt berettet, at man er nummer et i Danmark i øjeblikket, og der skal FC også ligge i min optik.
0: Men øh, vi har jo også, Kasper, været begunstiget af et Midtjylland, som jo ikke har set så driftsikkert ud, som det har gjort de sidste mange andre sæsoner. Jeg ved godt, de ikke vandt det, de ikke vandt det sidste år. Men man kan sige, at den der øh, maskine øh, fra Midtjylland, som jo også efterhånden har, har, har mange penge og har et koncept øh, og har nogle fordele i kvæ, den måde, som de har grebet deres øh, fodboldforretning an på. Øh, den maskine har vi jo ikke set. De har jo faktisk øh, jo selv snublet, altså de har jo nærmest foræret en, 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 en del af mesterskabet til FC København.
1: Ja, det kan du sige. Og, og, og i efteråret, der, der, der hakkede vi lidt øh, i nogle perioder, fordi vi får Seca og Falk, apropos fundamentet, øh, skadet på samme tidspunkt. Vi sælger vores måske på det tidspunkt bedste spiller i rami. Og de unge får et et alt for stort ansvar i forhold til at bære holdet. Nu kan de unge komme ind og få de her chancer, som vi også har talt om, pakket ind. Jeg tror, du selv brugt udtrykket pakket ind af af dygtige, rutinerede spillere. Jeg ser simpelthen, og det har jeg også sagt hele tiden, så jeg får også lov selv på sådan en god dag som i dag, at at du er nødt til at kigge på, at, at du kan ikke bare starte med at hænge gardiner op i et nyt hus. Du er simpelthen nødt til at bygge det der hus først. Og det er det, vi har forsøgt. Vi har fået luet ud i nogle af de spillere, der ikke passede ind, og vi ikke ønskede at bruge. Vi har fået lagt på i sommerens vindue først, så vi har fået lagt på i vinterens vindue. Vi har begyndt at få en definerende spillestil, hvordan vi gerne vil spille. Det her det er ikke tilfældigt. Vi har lige nu et pointsnit, der retfærdiggør fuldstændig, om Midtjylland har tabt eller ej. Det er fuldstændig ligegyldigt, for vores pointhøst og vores egen kvalitet afgør, hvem der bliver danske mestre og ikke andre. Men så lad os
0: prøve, nu er det jo et øjebliksspillede. Det øjebliksspillede ser sindssygt godt ud. Vi fører med ni point. Det ligner, at vi ligesom har snøret sækken. Men midtjyderne har jo stadig et sindssygt godt hold. De har nogle sindssygt dygtige spillere. Hvordan ser du sådan på den lidt længere bane duellen i Danmark, i primært mellem Midtjylland og FC København? Jamen altså, det
2: er svært at vurdere. Det er jo ofte penge, der driver systemet og dem, der har flest midler, de, de kan skaffe de bedste spillere. Jeg synes, altså af, at vi, vi er inde i en god periode, men jeg synes også, at det substans i det, vi laver. Jeg synes, at vi har mange spændende unge spillere. Altså, vi har en god balance med rutine og de her unge spillere, og det kan man diskutere lidt om, om Midtjylland har. Altså, de har også nogle spillere, der måske er lidt oppe i årene, og måske ikke skal være der i særlig lang tid, så der kommer sådan lidt et generationsskifte, hvor jeg synes, vi er på vej til at pige måske inden for et år halvanden, og, øh, og bundniveauet er højnet ekstremt, og vi spiller seværdigt. Det er sgu ikke altid, vi har gjort det. Det har nogle gange været den samme sang hele tiden, når vi er stedet og snakket efter en kamp. Øh, og vi har, vi, vi har fået personligheder ind. Altså, vi har nogen, der sælger varen godt, og den kulisse der er i dag, altså, man, man får underholdning for de penge, man giver for at komme ind og se det her FCK-hold. Og det, det er ikke så let at, at, at ramme alle de her niveauer, og der synes jeg, i forhold til nogle af de andre klubber i Danmark, der er vi der, hvor vi skal være. Altså, vi har virkelig nogle spændende spillere, og nogen, der måske bliver endnu bedre i løbet af det næste halvanden år, to.
0: Fordi relationer er okay, men det er ikke det bedste af det her hold nu. Men hvorfor går det så dårligt for Midtjylland nu? Er det, fordi de har fået en ny træner og skal prøve nogle andre ting? Øh, eller har det bare naturligt for et hold, øh, at, at, de, ligesom, at de, de er lidt nede i gear?
2: Jamen, jeg tror, de slås lidt. Altså sidste Nacisto starter ude, bo forholdsvis nye træner, der skal også lige forstå mekanismerne. En masse udenlandske spillere, når man får lidt modgang, de måske helt tilfredse. Kæmper også lidt med, med, med at få de resultater hjem, som de egentlig er berettet til, og man, de bruger rigtig mange penge også. Så, så det virker som om, at FCK har fundet fodfeste, hvor Midtjylland, de, jeg siger ikke, de famler i blinde, men de leder lidt efter deres identitet.
1: Men Christian, er der en parallel, uden at, at det sådan er? Men dit, din tidligere hold, Helsingør, øh, I havde jo et vanvittigt spændende hold, I rykkede op med, 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 med dygtige spillere, Mads kvister og kompagni der. Og dem sælger du, og så henter du, eller I hentede en masse, kan man sige, brasilianere ind. Ja. Er der også nogle gange de der ting, fordi Midtjylland har jo også hentet, det halve af Brasilien heroppe. Er der nogle ting, også rent kulturelt, der engang imellem kan være med til, at når det så er, det gør lidt ondt, så er man ikke skolet på den samme måde? Ja, altså
2: det tager ofte lidt længere tid med brasilianere også fordi de kan ikke rigtig sproget. Og nu synes jeg, at har været god til at hente flere af dem ind, så de har nogle gode relationer internt men nogle af dem har også pigget lidt, synes jeg. Altså, de har hentet profiler ind, øh, som måske gerne vil videre prøve noget mere. Det vil sige, de har ikke den der sult. Og når jeg ser FCK spille i øjeblikket, som er sulten. Altså, man vil vise alle i Danmark, at, at nu er det altså tid. Og, og den der sult, den er, den, er, den er virkelig vigtig at have. Og hvis du har 3-4, der måske ikke er lige så motiveret. jeg siger ikke, at de ikke er motiverede Midtjyllandsspillerne, men, men de har prøvet en del ting. Og, og det vil sige... Ja, det kan godt være, at de skal skifte lidt ud, hvor FCK er et sted, hvor de har skiftet meget men er begyndt at få puslespillet til at se rigtigt ud. Det tror jeg, Torb, når han sidder hjemme og kigger på de her navne, så ser det spændende ud. Jeg tror stadigvæk, der er nogen, der skal fjernes, og man skal kigge lidt nogle nye spillere ind. Men det er klart for mig, at man er begyndt
1: at ramme rigtigt på mange flere parametre, end man gjorde tidligere. Og Kasper, det er jo også en af de ting, når jeg så siger i efteråret, det der med, at København bliver mester. nu er det ikke sådan et, hvad sagde jeg ting. Men alligevel. Men alligevel, nej. Men det er jo fordi. Når man, når man kommer ude på træningsanlægget og ser det miljø, der er derude. Så det er ikke altid, at du fra day one kan se det i kampe, men så ved man bare, at når man ser sådan et miljø, der er så kompetitivt, og hvor du bare kan se, at der er så mange dygtige spiller, så ved du godt, at det kun i kun er et spørgsmål om tid, før det også bliver overført til banen. Det miljø, der er lavet derude. Det er simpelthen så inspirerende at se en FC København-træning, og måske det mest inspirerende, er jeg nogensinde har set rent træningsmæssigt. Og det giver så på det.
2: Ja, så udover det, så har vi du 19 hold og 17 hold som måske er det bedste i Danmark. Så der er man også begyndt at vise tænder. Der har man jo ikke været tidligere. Så det er jo ikke kun på toppen, det er også det, der sker nede under. Og det er klart, at jeg tror, at PC har en, en, en fornemmelse af, okay, de spillere, der kommer nedefra, at de skal op til et system, der fungerer, for ellers mister man den. Altså, hvis man ikke lige kan komme på første hold, så vil man lege ud, men de skal komme op i et system, hvor de bliver plejet godt, de her unge talenter, for der er åbenbart rigtig mange dygtige spillere, der er på vej, og det glæder mig
0: meget, meget til at se. Og det er jo også det, der gør det spændende i forhold til tidligere, hvor man kan sige, at talenterne har haft en svær vej ind, og det har de ikke. Og de talenter, vi har, er jo også måske en hylde eller to højere end det, det vi har set tidligere. Og selvom,
1: selvom at vi taler udvikling, når vi taler unge spillere, øh, og, og det ikke handler lige så meget om resultater, så kan man bare sige, at når vi står og snakker lige her... Så ligger vi i øjeblikket til at vinde U17 Danske Mesterskab, U19 Danske Mesterskab og Senior Danske Mesterskab. Og det viser jo, at der er noget bund i det, der bliver lavet over på KB Talent. Og, og, og vi kunne hive 5, 7, 8 navne frem, som vi kan se inden for en overrække, hvis de fortsætter deres udvikling. Så spiller de også her. Og det er jo det, som hele tiden har været den nye strategi. Det er det der med at sige, at de her unge spillere, de tjener ikke alverden, men de bidrager. Og de er sultne, som du også siger, Christian. Og så samtidig så kan du hente en, en Victor Klasson, øh, som kan gå ind og være rollemodel for de her unge spillere. Og det er jo den vej, vi ønsker at gå. Og det er jo den vej, vi, øh, vi er på vej til at gå. Vi skal bare hele tiden huske at have den der tålmodighed. Det er ikke sikkert, at vi lige pludselig spiller Champions League til efteråret. Fordi huset bliver bygget i små trin. Og der har vi taget nogle af de første store skridt tilbage mod storheden nu. Men der er stadig noget vej at gå på. Både spillermateriale og som klub.
0: Ja, tilbage mod øh, storheden. Vi, vi har jo det faktisk været et tema nu, er det noget tid siden, men, men øh, da vi startede den her podcast for cirka et år siden, var der jo et tema, som, som lå sådan lidt underliggende: Er efter København? på vej i en længere nedtur, eller er det en kort nedtur, som, hvor vi lige skal ned og vende altså op igen. Øh, og, og der er jo blevet nævnt i, i op til flere podcast, det der med, at altså, vi så et Brøndby, som ikke vandt et mesterskab i 16 år, at er, er det, er det DFC København er, er, er ude i. Men det kan vi i hvert fald endegyldigt afmelde, den bekymring.
1: Ja, det kan vi, men igen, øh, alle kan danse en sommer, sagde Nils Christian Holmstrøm en gang. Jeg tror, jeg tror. Øh, fantastisk udtryk. Øh. Det bruger det hver gang for lejligheden til det, men, men hvad hedder det? Øh, vi kunne også godt blive mestre nu, og så kunne der gå lang tid igen. Og der er jo ikke nogen, der ved, om det går sådan, men, men det er jo også det, du er inde på, Christian. Der er så meget bund i hele vejen nede fra systemet, og man trækker i den samme retning. Og det er jo også det, jeg spurgte blandt andet, jeg tog op om det i fredags. Det virker helt afsindigt, som vi trækker i den samme retning. Og du ved jo i hvert fald som træner, det der mænd når dine reserver, og selv dem, der ikke er på bænken, trækker i den samme retning som de elve så er man bare på vej mod noget stort og det er det vi er nu og
0: øh, ni point ned altså, jeg havde personligt forudset et mesterskabsspil hvor man godt kunne se et scenarie hvor at øh, flere hold lå og kæmpede og måske rykket forbi hinanden øh, frem og tilbage det scenarie ser i hvert fald ikke ud til at, at være specielt aktuelt lige nu nu har vi jo talt Midtjylland, og vi har talt efter København. Der var i, i lang tid, hvis jeg sagde ordet Brøndby, så var du sådan meget, vi kan ikke afmelde noget endnu, og, og måske også lære det sidste år, hvor du, hvor du brugte en hel sæson på at sige, de kan ikke blive mestre med, med, med det materiale, de har, og det blev de så. Nu kan vi vel godt sige farvel og tak til vores øh, venner. Den er, den er
1: fuldstændig udelukket, men ja. det var jo netop, da vi blev ved med at, eller jeg i hvert fald blev ved med at hæve det, at man ikke skulle have dem væk, der var det med tanke på det, du også siger, med at, at de har i hvert fald også et dygtigt fundament derude, en dygtig træner, og det var simpelthen et spørgsmål om at blive ved med at sige, at øh, de blev ved med at overleve de spillere, de solgte, og, og deres hold sidste år var heller ikke et mesterhold, men de blev ved med at være der. Ja, så synes jeg, at Niels Frederiksen har jo hele tiden sagt, prøv at høre.
2: Vi overpræster i øjeblikket, altså vores trup er ikke ligesom FCK og Midtjylland, og det har jeg noget ret i, men det er klart, at på et tidspunkt, der, der vandt de ni kampe i træk, ikke? og nu, nu er gassen gået lidt af, af ballonen, og nu ser man egentlig det rigtige i og de skal jo også genfinde sig selv, fordi de har mistet mange profiler, hvor vi er på vej i en anden retning, eller FCK er på vej i en anden retning, altså, og jeg, og, og, hvad, altså det bedste af det hele er, at jeg tror ikke engang, at man, jeg tror man tager guldet som selvfølge, men man skal videre, altså, Ja, vi vinder guld, og hvad sker der så efterfølgende? Så man skal, man skal steppe yderligere op. Og det er jo det, der er så skræmmende for de andre. Fordi vi er på vej den rigtige, rigtige, rigtige vej i øjeblikket. Og det bliver så spændende at følge, det må jeg bare sige.
0: Ja, hvis vi havde haft et guldbagmeter her, så havde den været helt op i bunden med at trykke mod loftet. Vi går jo ind i en spændende påsketid her. Hvordan er det, programmet ser ud, og hvad er det, der er i vente for FC København, så lige i den nære fremtid?
1: Jamen altså, vi tager, vi tager til Silkeborg på torsdag og, og spiller over på deres kunstgræsbane. Og det kan jo kun være et skridt fremad i forhold til i dag, rent banemæssigt i hvert fald. Og så øh, har vi jo den her fantastiske derbykamp herinde på, øh, på mandag, øh, uden øh, brøndby øh, som jeg også tænker bliver relativt spændende.
0: Det bliver i hvert fald øh, spændende at følge. Jeg vil sige tusind tak, fordi at øh, dig, Kasper Larsen, dig, Christian Nønstrup, øh, har gjort os en lille smule klogere på FC Københavns spil, og det var en lykkelig begivenhed at, at, at tale om. Og så skal vi også huske at sige tak til vores samarbejdspartner tre for at kunne gøre det her muligt.